0: Hallo und herzlich willkommen bei den Affen on Air. Mit uns wirst du zum smarten Blogger. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 15. Episode, warum die Welt außerhalb deines Blogs für deine SEO-Rankings so entscheidend ist. Moin, moin, ihr smarten Blogger da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Affen on Air. Mein Name ist Gordon Schönwälder und mit dabei natürlich der Vladi. Vladi, grüß dich. Alles gut?
1: Grüß dich Gordon, moin. Ja, alles gut, wie geht's dir?
0: Ja, ich bin ein bisschen unausgeschlafen. Ich bin irgendwie immer unausgeschlafen, wenn wir podcasten. Aber diesmal liegt es nicht daran, dass ich irgendwie mit den Jungs weg war oder sonst irgendwas, sondern meine Tochter zahnt. <lacht> oh oh und ja. Und ist ein bisschen fiebrig drauf und... Ja, fiebrig geht eigentlich so, aber die ist ein bisschen unruhig. Ja, jetzt nachts und deswegen ähm, bekommen wir auch nicht so ho megamäßig viel Schlaf, aber das ist halt das, wo man durch muss, wenn man ein junger Vater ist. Tja.
1: Das stimmt. Ich habe gut geschlafen. <lacht>
0: das freut mich. Aber du hast ja noch nicht mehr welche Tiere zu Hause, die dich nerven könnten, oder? Nee, also ist ganz gut. Es ist alles so
1: bewusst gestaltet.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Die ähm, und dann mal, haben dann mal mal geschaut wie lange das so dauert bis bis so alle Zähne da sind und mhm. das kann echt noch ein bisschen dauern so ähm, haben wir jetzt nicht so viele Zähne wie jetzt äh, erwachsene Menschen aber doch schon einige zumindest wenn man den ja, Ergebnissen bei Google trauen darf ähm, Krass. ja ich bin gespannt wie du jetzt den Übergang machst <lacht> <lacht> ja also ich habe es gar nicht noch gar nicht erwähnt worum es geht heute es geht auch wieder, wir haben ja Themenwochen gerade hier im, im Affenblog und auch hier bei uns, in, bei Affen on Air. Ähm, das Thema heute ist, warum die Welt außerhalb deines Blogs für deine SEO-Rankings so entscheidend ist. Ja, das ist unser Thema heute. Ähm, aufbauend auf die letzte Episode, wo es auch schon um SEO ging, so ein bisschen, äh, ja, die kann man sagen, dass hier so ein bisschen einsteigen in das Thema gerade? Würdest du das unterstreichen? Auf jeden Fall. Wir tauchen halt immer tiefer rein, okay. was ja auch irgendwo schön ist. Ne? Tut. Anstrengend war schön. Ja, genau. genau. Also man muss erstmal so, so die, die Basis schaffen, bevor man dann ja in die Tiefe gehen kann. Deswegen ist auch ganz wichtig ja zu verstehen, wie SEO funktioniert, damit man auch als, als User die Angst davor verliert, ja, sich mit SEO auseinanderzusetzen. Vielleicht als kleine, als kleine Story vorweg. Ich habe mir im Vorfeld zu dieser Themenreihe auch ein paar Bücher organisiert. Unter anderem auch eins. Muss man kurz gucken. Ähm, das Ding heißt Suchmaschinenoptimierung. Das umfassende Handbuch. Ähm, man sah bei iTunes, ach Quatsch, bei, bei Amazon nur den Titel. Ich dachte, okay, so ein umfassendes, schön und gut. Und Handbuch klingt auch nicht so groß. Klingt klein, ne? Ja, und ich, also, dass die, dass der, dass der, der, der Typ von DHL da nicht zusammengebrochen ist, als der in der zweiten Etage bei uns angekommen ist, das ist alles, weil das Ding hat 900 Seiten, das Handbuch, und ich habe es aufgeschlagen und ich, hab's, ich muss zugeben, direkt wieder zugemacht, mhm. weil es war so viel und ich musste dann echt zwei, drei Anläufe, ähm, ja, habe ich dann auch gebraucht, bis ich mich dann tatsächlich mal so richtig damit äh, befasst habe, weil man kann sich tatsächlich darin schön verlieren und deswegen ist es wichtig so wie wir es jetzt hier machen, so einen Überblick zu schaffen, damit das eben nicht so viel ist und äh, ja, ich würde sagen, wir, wir steigen einfach mal ein.
1: In, machen wir, machen
0: wir. In Suchmaschinen, genau. Ähm, es geht um die Welt außerhalb des Blogs, Vladi und das ist irgendwie etwas, was wir im Affenblog auch schon zigmal gesagt haben und immer wieder gebilds, gebetsmühlenartig wiederholen, dass man nicht in seinem eigenen kleinen Kleinen sich verlieren sollte, sondern man muss rausgehen, aktiv werden. Oh ja. Ähm, was, wie, ist dein, wie ist dein Gedanke dazu?
1: Ist einfach super wichtig. <lacht> also, was soll ich dazu sagen? Ist halt einfach super wichtig, weil wir smarten Blogger fokussieren uns gerne auf unsere eigene Welt, auf unseren hochwertigen Content ähm, und vergessen dabei so ein bisschen das Promoten gerne. Das vergisst mhm. man ja grundsätzlich gerne und das ist halt einfach super wichtig und das ist halt eigentlich auch noch wichtiger als der eigene Content. Ja. Weil im Prinzip kann jeder hochwertigen Content erstellen, aber rausgehen und das Ganze promoten durch, durch diese Nebelwolke durch dieses Rauschen zu dringen, das ist halt das Schwere. Das ist die Kunst im Endeffekt. Yeah. Ne? Das, das versuchen glaub, wir ja alle.
0: Genau, wir hatten das, glaube ich, vor entweder in der letzten oder in der vorletzten Episode. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir haben darüber über dieses 80-20-Prinzip gesprochen. Ja. Ähm, das von Derek Halpern, glaube ich. Ähm, der sagte, du musst, also 20% deiner Arbeit ist das eigentliche Schreiben des Contents oder das Erstellen des Contents und 80% ist Promotion, das Ding bekannt zu machen. Und wir gehen jetzt sogar noch einen Schritt weiter ähm, und sagen, okay, zu der zu den 80% gehört nicht nur Promotion, sondern auch SEO.
1: Ist ja im Prinzip Promotion. Das ist ja auch ein Promotionsweg, wenn man das so sehen will. Genau, ne?
0: wenn, wenn man es richtig macht, ähm, genau ist das auch ein, ein, ein äh, genau ist das auch SEO. Und den Zusammenhang, den erklären wir heute. Ähm, denn es geht, wie, wie schon gesagt, um die Welt außerhalb des Blogs und warum das halt wichtig ist für SEO. Ähm, ja, wie funktioniert es, dass man... Über seine Links bekannter wird. Aber lass uns, das machen wir gleich, Vladi. Was hältst du davon, wenn wir das mal kurz aufschieben, ans Ende gehen oder ans Ende legen? Lass klar, uns, uns erstmal gucken, lass uns erstmal erklären, wie Suchmaschinen überhaupt funktionieren, damit wir als, als, damit die du lieber Zuhörer, auch die Angst davor verlierst. Darfst
1: du jetzt eine Überleitung machen.
0: Ah, die Überleitung habe ich jetzt verkackt. <lacht> oder ich hab's verkackt. <lacht> Okay, wie funktionieren Suchmaschinen, bloody? Ähm, ja, so also
1: wie gesagt, in, in, in drei Schritten funktionieren die. Zuerst crawlen die, das heißt, die sammeln erstmal, danach indexieren die und danach ranken die. Hm. So, das heißt, beim Crawlen, da gibt es halt ein Googlebot. Ich stelle mir das gerne wie so einen Roboter vor. Manche sagen auch Spider dazu. Und das ist im Prinzip ein Softwareprogramm. Hm. Und der durchsucht jetzt das ganze Web nach Dokumenten, nach Seiten, nach Bildern, nach Videos und so weiter. Ja und dabei huscht er einfach von Link zu Link und ich stelle mir da wirklich gerne so einen Roboter vor, der halt wirklich die ganze Zeit diese Arbeit verrichtet,
0: <lacht> so ein bisschen wie Wally.
1: Ja, das genau so ein bisschen, genau. <lacht> und ab und zu kommt er halt zurück und guckt, ob sich was Neues ge getan hat auf seiner Seite. Okay. Und das Besondere beim Crawlen ist halt, wenn der nicht wenn er nicht versteht, worüber dein Blogartikel handelt, worüber dein Inhalt handelt, dann sammelt der ihn auch nicht ein. Und die Besonderheit ist sogar, der Erkennt hier schon, ob der Inhalt minderwertig ist oder nicht. Okay. Das heißt, wenn er einfach keinen Mehrwert liefert oder wenn ähm, er gar nicht verlinkt ist, zum Beispiel, dann mhm. ignoriert äh, der Googlebot den, den Inhalt einfach.
0: Okay. Beziehungsweise, ähm, ja, entweder der ignoriert das oder das kommt dann später, dann ist es beim Ranking einfach nicht besonders erfolgreich. Genau. Vermute ich jetzt Aber auch so mal. Aber soweit
1: ich weiß, ignoriert den auch einfach, dass er den gar nicht crawlt, dass hm. er den gar nicht in das Archiv einnimmt.
0: Das ist ja schon, schon echt spannend und ein bisschen erschreckend auch, ne? Ja,
1: klar. Aber auf das ist ja im Prinzip deren Mission, deren genau. Ziel.
0: Also auf der einen Seite ist natürlich super, wenn ähm, Google-Bots immer intelligenter werden und ähm, minderwertigen Inhalt von hochwertigem Inhalt unterscheiden können. Ähm, das mag für den einen oder anderen jetzt ein bisschen befremdlich oder sogar beängstigend klingen, aber wenn du, lieber Hörer, dich so verhältst, wie ein smarter Blogger es tut, dann wirst du eh keinen minderwertigen Inhalt liefern. Punkt. <lacht> genau. So. Ja. Das zum Thema Crawl. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Also es gibt einen kleinen Roboter, so ein bisschen wie Wally, -E, der die Erde aufräumt.
1: Wally -E finde ich cool. Das super, ist ein super
0: geiler Film. ja. Und der sucht das ganze Internet ab, nach Dokumenten, Daten, Bildern, lädt es irgendwie runter in ein Archiv und der kommt dann auch hin und wieder mal zurück, guckt, ob sich irgendwas verändert hat und aktualisiert dann das Archiv wieder. So, wenn der irgendwas nicht verstanden hat, sammelt er das nicht ein, dann wird es wird's ignoriert und vor allem wichtig ist, wenn's, wenn der Inhalt scheiße ist, dann wird es auch ignoriert.
1: <lacht> ja, das mit Archiv hast so ein bisschen <lacht> schon vorgenommen. Der zweite Schritt ist halt das Indexieren. Mhm. Das heißt, hier liest er den Code und packt halt Teile davon in eine Datenbank. Mhm. So, und wenn jemand nach einem Begriff sucht, dann durchsucht der Google Bot die ganze Datenbank. Das ist halt auch mal ganz interessant, dass man das ganz, dass man Google wie eine große Datenbank, was ist ja das ist ja nichts anderes, ja. dass man die so betrachtet. Und das Coole oder Interessante ist halt auch, dass der Googlebot, der merkt sich nicht nur die Keywords, sondern der erkennt auch Synonyme. Mhm. Das heißt, er hat im Prinzip so ein, noch eine andere Datenbank oder noch eine andere Map oder so einen Querverweis, wo der halt weiß, okay, ähm, dieser Artikel handelt jetzt über Cars, den Film, weil du zum Beispiel nach der, zur Movie-Page verlinkt hast. Und nicht über Cars, Autos, weißt du? Mhm, ja. Weil du nicht irgendwie über irgendwelche autotechnischen Dinge gesprochen hast.
0: Ja, ja. Das, das, das zeigt dann auch, wie intelligent so, eine, so, ein, so, ein, so ein Programm mittlerweile ist.
1: Ja, die gibt es ja auch, ich glaube Google, wie lange gibt es die? Seit 15 Jahren oder so? Ja. Ungefähr. Also dieses halt, das ist halt mega gewachsen. Und die Algorithmen, also die Formeln sind dann immer intelligenter geworden. Ja. Da arbeiten auch, glaube ich, ganz viele intelligente Ingenieure, die halt <lacht> diese Formel schreiben. <lacht> ja, mit Sicherheit. Weil die Leute genau. lassen sich
0: auch nicht gerne in die, in die Karten schauen, was ja auch ganz richtig ist. Ja, genau. Ähm, damit das eben nicht so vorhersehbar ist und damit diese, dieser ganze Index oder dieses Indexierungsverfahren ähm, nicht so durchschaubar ist, dafür wird es auch, glaube ich, immer wieder verändert. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Yep. Wenn ich an dieses riesengroße Buch denke, was ich da mal quer gelesen habe. Okay, also, wir haben dieser Google-Bot, dieser Google der huscht durchs Internet, sammelt die Daten und, ähm, ja, listet die in eine, in eine Datenbank auf. Und, ähm, wenn jemand einen Begriff sucht, dann durchsucht er diese Datenbank und, äh, dann. Liefert ihm das Ergebnis. Liefert auf. Google ihm die besten, bestmöglichsten Ergebnisse raus. Bestmöglich ist jetzt auch wieder die super Überleitung, die wir diesmal auch hingekriegt haben.
1: Yeah. Ähm,
0: es geht um Ranking.
1: Ja, das ist halt, wenn es kein Ranking geben würde, dann würdest du ja mit diesen ähm, Milliarden Suchanfragen erschlagen werden. Oder je nach Keyword gibt es halt auch schon 100.000, was auch schon einfach viel ist. Mhm. Deswegen muss es ja irgendwie gerankt werden. Und hier ähm, sortiert der Googlebot quasi guten von schlechten im Inhalt. Und hier duelliert halt dein Blogartikel mit dem Blogartikel von jemand anders. Uh. Ja, klar, das ist ja. wie im Wilden Westen.
0: Es ist wie im Wilden Westen, genau das habe ich mir auch gerade vorgestellt. Ja.
1: Sehr schön. Und bei diesem Ranking gibt es halt 200 bekannte und unbekannte Ranking-Faktoren. Das ist halt echt schon eine Menge. Ja. Und hierzu gab es auch eine nette Studie von Moss.
0: Die wir auch verlinken in den Show Notes.
1: Genau. Mhm. Und die zeigt einfach, dass ungefähr 40% der Ranking-Faktoren außerhalb deines Blogs liegen. Und jetzt haben wir wieder die wunderbare Überleitung <lacht> zur Welt außerhalb deines Blogs, ja, die halt einfach so wichtig ist. Ja,
0: ja. Das ist ja das Thema. Also wir haben jetzt das mit den Suchmaschinen auch so verstanden. Also es ist ein Bot, der indexiert, also der packt das in die, in die Datenbank und gibt dir dann die bestmöglichsten Ergebnisse. Die Ergebnisse sind von allerhand Faktoren abhängig. 40% circa davon liegen außerhalb deines Blogs. Deswegen sind 40% Wichtig! Diese 40% sollte man nicht links liegen lassen. Okay, Vladi, die Welt außerhalb des Blogs, was sind also, da deine Gedanken? so?
1: Man kann sich ja schon vorstellen, dass 200 Ranking-Faktoren eine Menge sind. Das heißt, die Algorithmen, also die Formeln, die diese 200 Faktoren irgendwie zu einem vernünftigen Ranking für das Keyword bestimmen, mega komplex sind. Mhm. Im Endeffekt basieren die und Google die Suchmaschine auf einer Stanford-Arbeit von Larry Page und Sergey Brin, das die sind, Gründer.
0: Das sind die Gründer von Google?
1: Ja, genau. Okay. Sind auch immer noch mittlerweile im Vorstand beide, glaube ich.
0: Schweinereich vermutlich. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> auf
1: jeden Fall waren die halt Doktoranden. Ich glaube, es war eine Doktorarbeit auch, die sie geschrieben haben. Und die haben halt auch viel wissenschaftlich gearbeitet und eine Wissenschaft wird halt viel zitiert. Mhm. Muss man. Ja. Ich habe gehasst, du glaube ich auch, oder? Ähm,
0: ist, ich, ja, ja es, geht, ist, es, geht, es geht nicht anders, aber man muss es manchmal tun. Ja. ja, es
1: ist einfach irgendwie nervig. Also für mich ist es nervig. Ich bin halt Werbetexter, ich schreibe halt gerne einfach drauf los. Ja. So. Und erzähle meine eigenen Behauptungen. <lacht> ja. Und auf jeden Fall ähm, ist es halt in der Wissenschaft so, dass oder beim wissenschaftlichen Arbeiten so, dass Quellen, die oft zitiert werden, einfach eine hohe Glaubwürdigkeit haben. Das ist so, ja. So, ich meine, wenn, wenn du auch als Student irgendwann damals ähm, viele Bücher gewälzt hast, dann hast du auch geguckt, okay, diese Quelle kam ganz oft vor und das, mhm. diese Quelle hast du ja auch einfach geholt genau. und einfach das Gefühl hattest, ähm, dass die wichtig ist.
0: Mich mhm. da, das jetzt mal, ja genau, also du, du wolltest das nochmal aufs Web übertragen, habe ich in Erinnerung, genau deswegen will ich da auch jetzt doch nicht zwischengrätschen, was ich, ich eigentlich vorhabe. Kannst du gleich machen, <lacht> mir ist nur nochmal, dann
1: grätsche ich dir nochmal zwischen was mir aufgefallen, das ist im Prinzip Social Proof. Ja. Das heißt, wenn viele sagen, dass etwas gut ist, dann nehmen wir an, dass es gut ist. Ja. Das ist im Grunde Psychologie. Das heißt, wir können im Prinzip gar nicht anders. Ja. Das heißt, es ist eine gute Basis, worauf Google beruht.
0: Das, genau. Und das, das ist mir auch gerade nochmal so richtig aufgefallen, als du das mit dem ähm, mit dem Zitieren und der, den Quellen nochmal genannt hast. Das ist aufs Web übertragen, so, dass die, die Links die Zitate sind. Das äh, hatten wir uns ja. hier auch nochmal notiert. Jetzt wird auch richtig das ganze Konzept lebendig. Wenn ich jetzt... Ähm, ich sag mal, im ich konstruiere jetzt mal so ein bisschen was, ähm, wenn ich jetzt mal an meine Studienzeit zurückdenke. Ähm, ich hatte ähm, sehr viel zitiert im Bereich Linguistik. Da habe ich ähm, die meisten Arbeiten geschrieben. Und da gab's, das ist spannend. An. <lacht> ja, 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 da gab es so, 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 so ein paar ähm, Linguistik-Rockstars, die ziemlich coole Sachen geschrieben haben und die tauchten immer in irgendwelchen ähm, wissenschaftlichen Abhandlungen auf. Und wenn man jetzt einfach schauen würden, ähm, wie oft ich zitiert habe, dann würden die bei der Suchanfrage einfach ganz oben stehen, weil die am häufigsten zitiert worden sind.
1: Stimmt, ja, schön.
0: So, ähm, und das ist dann halt auch der Weg ins Web. Je häufiger, ich sag mal, dein Blogartikel, lieber Zuhörer, zitiert wird als Link, desto erfolgreicher wird er.
1: Und im Gesetz der Reziprozität musst du halt auch die weiterführenden Quellen immer verlinken.
0: Bams. So kann das gehen. Was ist genau. der nächste Schritt? Vielleicht.
1: Der nächste Schritt ist halt, dass der Google Bot mit Relevanz arbeitet und mit Beliebtheit. Das heißt einfach, der schaut, okay, wie relevant ist das Keyword mhm. und wie relevant ist der Inhalt für das Keyword und danach macht er die Reihenfolge mit dem Konzept der Beliebtheit.
0: Okay, ja.
1: So. So, und die Relevanz ist halt einfach, okay, wie re die, oder die Relevanz wird bestimmt in Form von, wie relevant ist das Keyword. Hm. Wenn ich nach Lebensversicherung berechnen suche, dann möchte ich auch Inhalt haben, der mir hilft, die Lebensversicherung zu berechnen. Ist halt relevant zum ja. Thema. Ja. Ähm, außerdem schaut er auch noch, ob relevante Seiten verlinken, auf diesen Artikel zum Beispiel. Mhm. Ähm,
0: also in der, in der Seite über Lebensversicherung nochmal dieser Lebensversicherungsausrechner Rechner irgendwie verlinkt ist. Das ja, das
1: zum Beispiel, ich weiß, dass eine Versicherung zum Beispiel zu dieser Seite linkt. Mhm, genau. Das ist eine relevante Seite. Oder wenn andere ähm, Seiten, die über das die, die Informationen über Lebensversicherung liefern, am besten auch die Konkurrenz, halt dazu linken. Ja. Das ist also positiv. Und dass relevante Linktexte verwendet werden. Also Ankertexte einfach, die, ich sag mal, im Optimalfall das Keyword haben. Mhm, okay. Das ist auch noch ein wichtiger Faktor. Das ist bei Relevanz, es gibt halt mehrere Faktoren, aber es sind so die wichtigsten.
0: Mhm, okay, gut. Um, wir haben Relevanz und wir haben die Beliebtheit, die müssen wir jetzt auch noch mal eben kurz ähm, aufdröseln, weil das war ja der, was der Google Googlebot tut, also Relevanz und Beliebtheit in Kombination hier, bringen.
1: Genau und hier haben wir im Prinzip wieder, dass die Welt außerhalb des Blogs wichtig ist und das wird im Endeffekt durch Links und die Qualität der Links bestimmt. Mhm, okay. Deswegen sind Links auch einfach so wichtig und deshalb ist die Welt außerhalb des Blogs für im Suchmaschinen einfach so wichtig ja. oder aus SEO-Sicht einfach so wichtig.
0: Genau. Jetzt kommen wir zu, jetzt haben wir, sagen mal, die, die, die Anatomie der, der Suchmaschinen zumindest mal angerissen. Und am Ende ist folgendes wichtig. Am Ende ist wichtig, das ist die Kombination von Relevanz und Beliebtheit. Wenn, wenn das zusammen in einem Blogartikel funktioniert, beziehungsweise mit einem Blogartikel, dann kann man davon ausgehen, dass das Ding einfach auch ein ja dass das Ding ein Bringer ist also dass der richtig gut rankt das gut. sind
1: halt so die groben Kriterien ne genau. also, wie relevant ist der Inhalt zum Keyword und wie beliebt ist der Inhalt
0: genau genau ähm, ich hoffe lieber Zuhörer dass dich das jetzt nicht so erschlagen hat ähm, ich sag mal so es kann passieren weil das einfach ein mega großes Thema ist ähm, wenn dazu noch irgendwelche Fragen sind kannst du die gerne in den Kommentaren in den Show Notes ähm, niederschreiben und dann gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen Futter für nächste oder übernächste Episoden finden. Oder in irgendeiner Episode in, in der Zukunft. Aber das war jetzt so der, der Überblick, die Anatomie der Suchmaschine und was ist wichtig für uns als smarte Blogger. Und jetzt kommen wir zu, ja, ich sag mal, etwas praxisnahem Teil dieser Episode. <lacht> 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 ähm, nämlich, was kannst du, ja, was kannst du tun, damit du eben SEO richtig nutzt. Ähm, wir haben das in der letzten Episode schon erwähnt. Ähm, eine Sache ist, ist halt wichtig zu verstehen, dass wir diesen Suchmaschinen nicht, nicht hilflos ausgeliefert sind, sondern wir können, das ist ja halt der Job von SEO, gucken oder entscheiden, welche Wörter am relevantesten sind. Und da ist jetzt der große Elefant, der im Raum steht und die ähm, Kommentare zur letzten Episode haben auch hingewiesen, dass das ein beliebtes Thema ist. Und zwar ähm, muss man mit der Keyword-Recherche beginnen. So, Das lasse ich jetzt immer so im Raum stehen, weil die Keyword-Recherche ist eine eigene Episode. Und zwar ist es, wenn ich richtig informiert bin, die übernächste Episode. Ja, ist die übernächste. Genau, also in der übernächsten Episode, da geht es im Kern nur um die Keyword-Recherche, wie man das am besten macht. Um, deswegen lass uns direkt ein kleines Fazit machen, Vladi. Um, und auch hier werde ich den oder werden wir den den Affenblog-Lesern und Affen on Air-Zuhörern auch nicht wirklich viel Neues erzählen. Wichtig ist einfach, dass der Inhalt um, mehrwertig ist. Es geht ja darum, Links aufzubauen, also de deine Inhalte zu verbreiten, also so eine Art Outreach zu haben. Wenn du jetzt jemandem, ich fange mal anders an, wie mache ich einen Link bekannter? Zum einen natürlich diese ganzen, dass ich es verteile über Social Media, über meinen, über meinen, über meinen E-Mail-Verteiler und kann hoffen, dass irgendwas, dass irgendjemand irgendwie teilt oder verlinkt. Ich kann aber auch dafür sorgen, dass jemand ganz bestimmtes den Inhalt teilt. Oder verlinkt. Also verlinkt in diesem Fall ist, ist viel wichtiger. Ähm, und da geht es darum, Bloody. Ähm, wir haben jetzt auch schon ein paar Mal Anfragen bekommen von Leuten, die irgendetwas schreiben wollten oder beziehungsweise einen, einen Inhalt ähm, uns präsentieren wollten. Ist das richtig? die
1: einen Link haben wollten im Prinzip. Ja, einen Link was, haben wollten. Was ja auch sehr smart ist, wenn wir darüber sprechen, dann und die das und die gleich handeln ja. und uns fragen, weil wir irgendwie thematisch passen, macht das natürlich ja. Sinn.
0: Ja, ist auch eine super Strategie. Das Ding ist nur, ähm, man muss halt gucken, dass dieser Inhalt auch zu einem bestimmten Thema Mehrwert liefert. Wenn ich jetzt mal dabei bleibe, ähm, wenn wir jetzt mal bei den Versicherungen bleiben, bloody, äh, mhm. wenn ich jetzt Versicherungsmakler, ähm, Coach bin und habe jetzt einen Artikel geschrieben über eine bestimmte Versicherung ja. und ich möchte, dass dieser Link bekannter wird, ich sag mal, dann kann ich zu einem anderen Blogger gehen, vielleicht zu einem etwas bekannteren Blogger und sage dem, pass auf, ich habe zu dem und dem Thema einen Artikel geschrieben. Ich habe gesehen, dass du auch einen Artikel geschrieben hast, aber dieser Bereich, den ich geschrieben habe, der kommt da vielleicht, ja, wird nur so im, im Vorbeigehen ähm, abgehandelt. Ja. Ich mhm. habe hier noch mehr Mehrwert für dich und deine Leute und es würde mich einfach freuen, wenn du den verlinken würdest.
1: Genau, ich habe auch noch ein konkretes Beispiel, das ist mir gerade eingefallen. Okay, ja. Okay. Lebensversicherung berechnen. Das ja. heißt, du hast jetzt so einen Artikel geschrieben, wie das berechnet wird und dann gehst du zu einem anderen Blogger in deiner Nische und in der, in der Nische und sagst halt, hey, du hast einen Artikel über Lebensversicherung geschrieben, ich habe hier einen Artikel geschrieben über Lebensversicherung berechnet und der könnte jetzt zu diesem Absatz gut passen. Vielleicht magst du ihn ja verlinken. Super, ganz Boom. genau. Ganz genau.
0: <lacht> ja. Also such sucht dir, lieber Zuhörer, irgendeinen Blogger aus der Szene in deiner Nische, der, ja, bestenfalls ist ja schon ein bisschen bekannter, ähm, damit der, der, der Link auch, ja, also damit das noch mehr gelesen wird und dann fragst du einfach nach. Wichtig ist aber, dass es passen muss. Das ist ganz, ganz wichtig. Also es, es bringt nichts, wenn du jetzt äh, mich beispielsweise in meinem Blog als Podcaster anschreibst und sagst, Gordon, ich habe hier einen Artikel über ähm, Lebensversicherung. Lebensversicherung. Ja. Ähm, der könnte irgendwo passen. Hast du nicht Bock, den zu verlinken? Das passt natürlich nirgendwo. Ne? Und ja. deswegen werde ich den auch nicht verlinken. So, äh, Werde werd mich dann wundern, sag mal, du Vogel, warum hast du nicht mal geguckt, worüber mein Blog geht? Ähm, deswegen, damit das harmoniert, wenn du Leute ansprichst, Schreib oder zeig denen nur Dinge, die wirklich passend sind. Also das ist ganz wichtig. Das, da da, da menschelt es ja auch. Ne? Also es kommt nicht so rüber, wie jemand, der auf Teufel komm raus seine Inhalte irgendwie verlinkt haben will. Das, das kommt eher nicht so gut an. Ähm, was auch wichtig ist zum Thema, ähm, zum Thema SEO, dass man sich nicht in der Technik verliert. Also man kann das tun, man kann sich in der Technik verlieren, aber wenn du dir unsicher bist, wenn du... Ähm, gar nicht weiß, wie du es machen sollst, dann schreib lieber erstmal für den Menschen und das ist das Wichtigste. Und danach kannst du immer noch optimieren für die Suchmaschine.
1: Das ist unser Credo im Affenblock. Schreibe ja. für den Menschen und optimiere erst danach für die Suchmaschine und Zweifel immer für den Menschen.
0: Punkt. Genau. Genau. Und damit du weißt, warum, worüber du schreibst, musst du nah dran sein, musst em empathisch sein mit deinem Pu oder für dein Publikum wissen, wo der Schuh drückt, damit du dann auch die richtigen Sachen schreibst, die entsprechend ja, verlinkt werden können.
1: Schöner Abschluss. Ja,
0: genau. Ähm, Sollen wir noch ein paar Action-Steps machen, Vladi? Ja, lass uns machen. Okay. Willst du die machen oder soll ich die machen? Ähm, ich habe jetzt, ich hab, ja, weiß ich nicht, mach du mal. Ja, <lacht> so viel geschnackt. Ja, okay, gerne. <lacht> Action-Steps, liebe Hörer,
1: sind im Prinzip ein paar der wichtigsten Schritte, die wir in der letzten Episode schon angesprochen haben. Schau einfach nach dass du immer nur ein Keyword pro Blogartikel benutzt, das ist immer so, eine Best, so ein Best-Practice-Ansatz, dass du das Keyword in der Überschrift hast, im Title und im H1-Tag, das Keyword in der URL vorkommt und in den Zwischenüberschriften und im eigentlichen Content und setzt interne Links nach Gefühl, wenn es passt. Hm. Das sind so die ersten Schritte sind so grobe Leitlinien, die man befolgen sollte und die du auch befolgen solltest, lieber Hörer.
0: Ja. Yeah. Ich stelle mir das in den, in den Kommentaren zu dieser Episode folgendermaßen vor, mit den Action Steps. Spannend. Du, lieber Hörer, schreibst einen Artikel oder hast einen Artikel geschrieben und bearbeitest den nochmal, ähm, on-page-mäßig, so wie der Vladi das jetzt beschrieben hat. Und zwar verlinkst du diesen Artikel auf oder in den Kommentaren und zwar nicht einfach nur so stumpf einfach reinkopiert, sondern wir wollen wissen, warum du welches Keyword -Word genommen hast wir wollen sehen, dass es in der Überschrift drin ist, also im Title und H1. Wir wollen sehen, dass es in der URL drin ist. Wir wollen, dass es in den Zwischenüberschriften manchmal auftaucht und dass du in Tender Links eben nur nach Gefühl machst. Wir wollen nicht einfach nur stumpf irgendwelche Sachen in den Kommentaren äh, reinkopiert sehen, sondern erklär uns, zeig uns, dass du verstanden hast, wie On-Page-Optimierung funktioniert.
1: Finde ich cool, das ist eine coole Idee. Ja. Bin ich auch gespannt, was da so bei rumkommt. Ich bin, ja. sehr, ich bin
0: sehr gespannt. Also das ist kann durchaus auch nochmal so ein bisschen für Traffic sorgen, auf deiner Seite, lieber Zuhörer. Aber das klappt nur, wenn das auch richtig mehrwertig ist und du halt zeigst, warum du es gemacht hast. Jetzt nicht einfach irgendwas reinposten, das werden wir, glaube ich, auch gnadenlos. Nicht, nicht, nicht drin lassen. Keine Werbung. Nicht nur gnadenlose Eigenwerbung. Ja, gut. Hm. Ja, jetzt... Willst cool. du natürlich auch wissen, wo du denn diese Episode findest, beziehungsweise die die Möglichkeit der Kommentare? Und zwar ist das äh, affenblog.de slash 015 für die 15. Episode. Richtig, Vladi, ne? Wir haben die 15. Episode. Richtig, ist
1: die Nummer 15, jupp. Huh,
0: genau, also affenblog.de slash 015, die Ziffer 015. Weil ich das immer mache, überlasse ich heute mal dem Vladi die Schlussworte und gucke mal, was er auf die Kette kriegt jetzt. <lacht> das, jetzt bin ich überhaupt nicht vorbereitet.
1: Oh Mann. Ähm, keine Ahnung. Ich Ist bin einfach nur gemein. gespannt auf die äh, Kommentare und ich bin auch diesmal ein bisschen fleißiger als sonst aktiv und ja, freue mich drauf.
0: Oh ja, also ich vielleicht. Ähm, dann muss ich mich nochmal anschließen. Also ich weiß auch, Stand über mein Haupt, dass ich, also dass, dass ich auch nicht so fleißig war beim letzten Mal. Ähm, liegt einfach an der Zeit, ändert sich auch in der nächsten Zeit wieder, kann ich so, so mal äh, stehen lassen. Also wir werden auf jeden Fall besser im äh, Beantworten der Kommentare, definitiv.
1: Wird ja auch immer mehr irgendwie, ne? Es ist halt momentan wird immer schwieriger, auch die zu ja, beantworten, die ganzen ja, Kommentare. Ja,
0: ja. ich meine, ich bin froh um jedes einen jeden Einzelnen und ich liebe es. In, in, in Kontakt zu sein. Ich meine, das ist ja das, worum wir es tun. Ne? Also ähm, nur manchmal, das ist es einfach viel. Das ist einfach so. <lacht> es ist ein
1: Luxusproblem, ja.
0: <lacht> es ist ein Luxusproblem, ja, aber es ist irgendwo auch, es ist irgendwo auch, sch auch schade manchmal, dass man einfach nicht so in ja, Kontakt treten kann. Finde
1: ne? find ich auch, finde ich
0: auch. Ja, gut, springt jetzt in den Rahmen. Wenn du, lieber Zuhörer, diesen Podcast oder diese Episode bei iTunes gehört hast, dann jetzt für dich der Call to Action. Geh zu iTunes. Gib uns eine Sternebewertung und eine Rezension, wenn dir dieser Podcast gefallen hat. Wenn du uns ein Dankeschön geben willst, dann ist es am besten über eine iTunes-Rezension. Das hilft uns und äh, ja, Affenblog, die Message weiter vorne zu halten, unsere unsere Message in, in die Welt zu bringen. Und das wäre einfach nur genial, wenn du uns eine Bewertung geben würdest. Gut, ich würde sagen, dann machen wir heute Feierabend. Ja, hört sich gut an. Hm? habe auch keinen Bock mehr. <lacht> Schön. Super. Gut, ja. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Alles klar. Hau rein, Gordon, ciao. <lacht> ciao, ciao. <lacht> Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte uns bei iTunes. Und wenn du Fragen hast oder mehr von uns erfahren möchtest, dann besuche uns auf affenblog.de. Bis zum nächsten Mal.